0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Uncovered-Podcast. Wie die Hörerinnen und Hörer feststellen, habe ich mir immer noch keine neue Begrüßung ausgedacht. Ich bin bereit, äh, Vorschläge zu bekommen beim, äh, über Instagram. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, und ich habe heute auch einen Gast, mit dem ich genau darüber gleich beginnen am Anfang reden kann, nämlich äh, Barbara Scharle. Und sie ist Nachrichtenjournalistin, moderiert die Nachrichten bei Kabel 1 und macht das schon, also diesen Job seit 20 Jahren. Ja. Yeah. Tatsächlich. Und genau über diese Begrüßung können wir gleich als erstes reden, weil ich erinnere mich daran, was das für ein Riesending war, als Ingo Zamperoni äh, seine Tagesthemen-Abmoderation irgendwie zur Wahl gestellt hat. Und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, dass der Spruch, den du sagst, ja eigentlich dann dein Markenzeichen auch wird.
1: Ja, hallo erstmal. Hallo Tilo. ich freue <lacht> mich. Schön, dass du da bist. <lacht> hallo. Ähm, du steckst ja wirklich mitten ein. Ich bin gekommen, weil ich dachte, wir reden jetzt natürlich wie alle nur noch über Corona. Ich versuche,
0: wir werden auch über das Corona reden. Das finde ich jetzt echt
1: mal eine gute Brücke. Erstmal ein anderes Thema. Einfach die, Leu die Leute auch mal so. Begrüßen bisschen. und verabschieden. Ja, zunächst mal, ähm, ich verstehe mich ja als Nachrichtenmoderatorin, dass ich die Nachrichten bündle, zusammenfasse, präsentiere. Und äh, ich finde, es geht in erster nicht um uns als Personen, als Nachrichtenmoderatorin. Ähm, deshalb sollte man natürlich schon eine Nachrichtenpersönlichkeit vielleicht auch sein, aber nicht unbedingt ein Markenzeichen zu haben oder seine eigene Person in den Vordergrund zu bringen.
0: Was aber ja tatsächlich passiert, also wenn ich mich zum Beispiel ans Heute-Journal erinnere, ähm, die, also jeder Moderator oder Nachrichtensprecher hat ja auch so ein bisschen so einen Typus. Mhm. Ähm, dann hast du diesen frechen Ingo Zamperoni. Du hast also es gibt so diese Figuren, die sie sind und sie haben zum Teil auch eine politische Haltung. Mhm. Das merkt man lustigerweise bei Privatsendern weniger. Also zum Beispiel bei Klöppel der ist da. So, der hat beim, beim, bei 2001 toll berichtet, aber mehr als das kennt man von mhm. ihm eigentlich nicht. Dass er irgendwie so eine graue Eminenz ist. Der das macht so ein bisschen auch wie der, der früher Akte moderiert hat.
1: Und der macht das schon ganz schön lang. Ne? Ja. Ähm, also Karim Joska hatte ja auch einen echten Einschlag, ne? als er einmal moderiert und auf dem Tisch stand. Äh, Ingo Zamperoni äh, sagtest du. Ähm, ich habe darüber kürzlich nachgedacht, als es wirklich die erste Moderation in dieser Corona-Zeit war und ich zum ersten Mal außer... Ähm, noch schönen Nachmittag, tschüss, hier noch das Wetter, sagte, ja. bleiben Sie tapfer. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ob ich dann wirklich das jetzt so auffordernd appellativ sagen möchte. Ähm, grundsätzlich bin ich wirklich der Meinung, dass ein Nachrichtenmoderator sich zurückhalten sollte ja. und nicht im Mittelpunkt stehen sollte, wie ich möglichst neutral gekleidet bin, keinen auffallenden Schmuck trage, keine Zeichen an mir habe, die die möglichst höchste Neutralität irgendwie Stimmt, man spricht auch darüber. Gefährdet.
0: Also wenn mal Nachrichtenmoderator sich extravagant anzieht, ja. also bei den Männern eine verrückte Krawatte und bei den Frauen möglicherweise ein Ausschnitt, dann ist das tatsächlich Thema gerne in der Bild äh, und wird ja. dann darüber diskutiert. Ja, das lenkt ab, aber darum ja. soll es
1: nicht gehen. Es soll um den Bericht gehen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem dieser Zeit, dass wir nicht mehr klar unterscheiden, was ist Bericht, was ist Faktum, was ist Meinung. Und meine Meinung zählt in diesem Moment, wenn ich diese relativ kurzen, kompakten Nachrichten äh, übermittle und moderiere, ja. ähm, keine große Rolle ansonsten. Und dafür stehe ich wirklich, müsste ich es markieren. Natürlich kann ich irgendwie auch bei Überleitungen ein bisschen persönliche Farbe erkennen lassen. Oder jetzt, wenn wir über Homeschooling reden. Ich habe auch eine Tochter, die ist 13. Das kann man durchschimmern lassen. Aber ich stehe als Person nicht im Vordergrund. Wie war denn
0: Nachrichten? moderieren in den letzten Wochen. Also mhm. weil mir persönlich als Journalist, der gerne rausgeht, ist einfach total langweilig. Es passiert immer das Gleiche. Wir haben gestern, also in dem Podcast, der jetzt in der Folge davor war, darüber gesprochen. Ähm, auch den Menschen, man sieht so eine Ermüdung, dass immer die gleichen Nachrichten kommen. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass der Lockdown gelockert wird oder wie er gelockert wird. Aber ähm, wie war das für dich als jemand, der eben jeden Tag diese Nachrichten formulieren muss und auch verkaufen muss, damit mhm. der Zuschauer das guckt?
1: Also, ich habe natürlich auch Pausen. Ich mache das nicht jeden Tag. Ich äh, wechsle mich ab mit meinem Kollegen, zwei Kollegen. Ähm, ich empfinde das aber auch so, dass es jetzt eine gewisse Ermüdung gibt. Wir machen jetzt seit Wochen monothematische Sendungen. Wir äh, produzieren ja hier in Berlin nicht nur die Kabel-1-Nachrichten, sondern auch die sieben nachrichten die Newstime und die Sat-1-Nachrichten. Und das war jetzt monothematisch die. Ähm, die Quoten waren fantastisch, die Leute interessieren sich dafür, natürlich, sie ja. wollen informiert sein und ähm, deshalb äh, war das jetzt auch immer, immer berechtigt und das waren große, große Veränderungen. Am Anfang hatte man natürlich auch persönlich damit zu tun. Ne? Also es gibt das ja hat jeden betroffen, das ist ja Es das hat Besondere. jeden betroffen, ja. es gibt ja Nachrichtenthemen, die sind äh, da, die sind ähm, aber betreffen einen nicht so unmittelbar persönlich. Und ich das macht die Nachricht dann auch ich anders ja, in der Moderation.
0: So, wenn wir Nachrichten gucken, also nehmen wir die Tagesschau oder deine Nachrichten bei Kabel 1, dieses ähm, 98 der Menschen betrifft nicht, was in den Nachrichten passiert. Also du, hörst zum, also mm. du hast dann zum Beispiel irgendwie, wir haben wieder 300.000 weniger Arbeitslose in Deutschland. So, da wir aber gerade eine sehr geringe Arbeitslosenzahl haben, betrifft es dann so ganz, Mensch, es ist ja schön, oder ich war ja auch mal arbeitslos, ich wünschte es den anderen. Oder wenn du Be Kriegsberichterstattung hast, betrifft dich nicht. Flüchtlinge betrifft die wenigsten, also außer die, die sich darüber aufregen möchten. Ähm, aber jetzt hast du was, wo du wirklich mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen mhm. Kindern darüber diskutieren kannst, okay, das betrifft uns, wir können morgen nicht zu Edeka gehen und Klopapier kaufen, weil es ausverkauft ist. Oder wir können Omi nicht besuchen, weil wir sie mhm. möglicherweise anstecken. Und ich glaube, das erklärt wahrscheinlich auch dieses hohe, die hohen Quoten jetzt gerade im Fernsehen, weil wir uns rückbestätigen können.
1: Ja, und weil natürlich alle wissen wollen, wie geht es weiter, wiss wissen wir gerade nicht. Ja. In den meisten Fällen weiß die Politik nicht, wir wissen es auch nicht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, selten in, mein, in meinem Jobumfeld erlebt, eine Zeit, wo ich so viel vom, aus dem Freundeskreis, Verwandtenkreis gefragt wurde, ob weißt ich denn mehr, mehr wüsste. Ja, oder die gleichen Nachrichten. Was wirklich eine bittere Erfahrung krude Videos zugespielt bekommen habe. Übrigens, ich habe hier noch irgendwelche Informationen, das ist doch bestimmt daher, woher stammt das Virus, wie gehen wir jetzt um, wie soll ich mich verhalten? Als wir noch gar nicht so die große Corona-Welle hatten, hatten wir schon Anf Anfragen, darf ich jetzt noch in den Schu Skiurlaub fahren? Ja. Ich weiß es nicht. Ne? Und ähm, das war eine, das habe ich in meinem Berufsleben noch nie erlebt, das Privates mein komplettes Leben und mein Job und Nachrichten so ineinander griffen. Ne? Dass, dass, ähm, und natürlich man selber auch verunsichert war. Also ich, ich ja. ähm, weiß nicht, wie es dir gegangen ja, ist. Ja, natürlich. Ich, ne? also
0: so, ich hab, das hatte ich, du weißt es nicht, aber in dem Podcast habe ich schon erzählt, ich habe ein außerordentlich großes Interesse an Viren und Virenerkrankungen. Mhm. Und damit war das für mich mit einer gewissen Faszination verbunden, was dort passiert. Also äh, Wir sprachen ich glaube sogar schon Ende Dezember mal mit Pro 7. das sollten wir uns mal genauer angucken. Ich habe damals beim Fokus gesagt, lasst mich jetzt nach Wuhan reisen, das wird ein Ding, ein Riesending. Ähm, dann war aber eben dieser, wenn man sich nicht ein bisschen mit, also das ist auch ein seltsames Hobby, ich kann das nicht wirklich jedem empfehlen, sich mit Viren auseinanderzusetzen, aber ich mag das einfach. Und dann war schon klar, okay, der Virus ähm, oder das Virus, hat man sich jetzt geeinigt, der Virus bei Computerviren, das Virus bei, Menschen. Genau. wusste ich auch nicht, yeah. ähm, das Virus verhält sich, nicht, natürlich nicht bewusst, aber es ist evolutionär so gut angepasst, dass es sich toll verbreitet. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht der Fall. Diese neue spanische Grippe habe ich damals auch noch im Freundeskreis genannt. Oder bei den Eltern habe ich dann erzählt so, kauft euch mal eine Maske. Oder bereitet euch mal vorsichtig darauf vor, dass es das möglicherweise zu uns kommt, weil die Ausbreitung so schnell passierte und die Fälle so schnell, auf so rapide mhm. aufgetreten sind, ähm, dass da so einfach eine Neugierde war. Und dann wechselte das aber auch irgendwann in so ein, Journalistische Aufregung, dann wollte ich Geschichten machen, ich wollte irgendwie mit einem Flugzeug nach China fliegen, Masken holen, ich wollte irgendwie durch Deutschland reisen, das durften wir dann von Pro7, äh, wollte Reportagen machen und jetzt bin ich an dem Punkt eben der äh, gelangweilten Verzweiflung angekommen. Mhm. Also so, ich habe weder Lust, mich noch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also Corona in Deutschland, in immer noch, äh, noch also ich will nach vorne sehen, hm. wo wir eigentlich beide auch bei unserem verabredeten Thema genau. sind. Darüber
1: wollen wir reden. Ne? Äh,
0: wir wollten ja über Krisen sprechen mhm. und das, was nach der Krise kommt, weil du machst es jetzt, wie lange, den, diesen Nachrichtenjournalismus? Furchtbar
1: lange, 20 Jahre, wirklich. Aber ja. ich wollte auch echt nie was anderes machen. Ich finde, das weil du langweilig sagst, ich, ich fand meinen Job ja nie langweilig. Ne? Also ich, ich finde es auch im Moment alles andere als langweilig, auch wenn ich merke, dass ich irgendwie mal andere Themen wieder brauche, weil es ja überall nur noch Corona Ich, ich finde es, ähm, ich staune noch über ganz viele Phänomene. Also ich staune ja. auch, was so gesellschaftlich positiv formuliert möglich ist. Ich staune über ähm, Forderungen. Ich, ich staune auch manchmal über mein, mein Umfeld, mein Privates und, und versuche mir, wie gerade alle, einen klugen Reim darauf zu machen. Ne? Das ist ja was, worüber wir auch reden sollen. Wohin geht es denn? Aber diese, ja. ne, wo, wo landen wir? Wie gucken wir zurück auf diese Zeit mal in zwei Jahren? Ne? Also was wird das Narrativ dieser Corona-Krise sein? Und das finde ich gerade total spannend.
0: Du hast ja, wenn du seit 20 Jahren diesen Job machst, einige Krisen erlebt. Also du hast 2001 erlebt, also 11. September. Du hast die äh, Wirtschaftskrise 2008, 2009 erlebt. Und jetzt Corona. Also ich würde sagen, das sind die letzten. Das sind die drei Fukushima. Tsunami. F Tsunami würde ich Tsunami. eigentlich 2004
1: auch noch mit reinholen.
0: Ähm, ja. Tsunami hat, ist ja so eine, so eine, so so eine Naturkatastrophe. Mm. Das ist ja da ist ja das Ende absehbar. Und es war ja so, es hat uns alle berührt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, ich war 2003 das erste Mal in Thailand. So mit einem Rucksack, so sieben Wochen durch das Land gereist. Mit einem, und dann ein Jahr später, an den gleichen Stränden, an denen ich war, war dann diese Katastrophe. Und das hat mich wirklich von den Füßen gerissen. Mhm. Und auch damals diese Todeszahlen. Ich kann, nee, da es ich war als,
1: für mich eine Zäsur, weil ich äh, ziemlich schnell dann in Sri Lanka war. Ne? Also es kamen hier die Meldungen und dann war ich glaube ich, 24, 36 Stunden später in einem Flugzeug auf dem Weg nach Sri Lanka und habe dort gearbeitet. Und deshalb war das für mich schon eine berufliche Zäsur. Ne? Und ja. auch dieses äh, nach und nach begreifen, wie groß diese Katastrophe ist. Also auch ja. immer in der Unterscheidung finde ich jetzt gerade interessant, ob wir jetzt über eine Krise reden oder über eine Katastrophe. Im Moment sind wir noch in Deutschland in einer Krise und haben, finde ich, gerade die Katastrophe ganz gut gemanagt. Ja. Das war eine echte Naturkatastrophe. Ne?
0: Jetzt reden natürlich die FDP-Wähler und Weltleser immer von der wirtschaftlichen Katastrophe. Mm. Ähm, ich kann die Sorgen ja auch verstehen. Also, ich verstehe dieses, dass man sich irgendwie, dass wir jetzt die Wirtschaft geopfert haben, dass man dieses Argument benutzen möchte. Was ich nicht verstehe, ist, dass da so viel Unmenschlichkeit sich hinter verbirgt. Also, Boris Palmer hat ja gestern irgendwie gesagt: Ja, die Alten sterben ja sowieso. Ähm, ja, man muss einfach nur den Kommentar der Welt einfach alle zwei Tage lesen. Da steht genau das Gleiche immer wieder drin, dass wir jetzt auf die nächste große Katastrophe zugehen. Aber ich frage mich immer, also ich frage auch zum Beispiel Johann Reichelt. Der hat jetzt auch gerade einen Kommentar heute dazu geschrieben. Um, also Chefredakteur der BILD. Ähm, und da steht immer so drin, als wüssten die Autoren dieser Kommentare, wie, also sie hätten es besser gemacht. Und hm. dieser Ton nervt mich daran.
1: Also Boris Palmer ist ja ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, das war auch so ein bisschen in diesem Schwange der Videokonferenzen. Mal schnell einen raushauen. Er ist, ich glaube, dass er mittlerweile auch weiß, dass es einfach ähm, unstattlich ist. Ich finde, man kann nicht zu Gericht sitzen über, über, über menschliche Lebenszeit. Nee. Das, das geht nicht und wenn wir damit anfangen, dann, müssen wir, dann, dann haben wir wirklich als Gesellschaft verloren. Ne? Ähm, ich kann auch nicht jetzt so viel über journalistische Kollegen sagen. Ich, ich finde gerade es hochgradig problematisch, retrospektiv über äh, Dinge zu reden, die wir damals nicht wussten. Das äh, ja, wir Anfang das März, ungerecht. Mit, ja, wir ja. mussten es Anfang März, Mitte März. Irgendwann mal diese Bilder aus Italien sahen und wussten, ach so, das trifft uns tatsächlich auch. Da rollt gerade eine Tsunamiwelle auf uns zu. Rel ich bin da bei dir. Man ne, ja. hätte das schon ein bisschen früher erkennen können. Ähm, also auch diese bisschen, bisschen heroische Haltung, warum sollte das Virus zu uns kommen, fand ich auch bemerkenswert haben wir dann Anfang März verstanden, wir wussten nicht, was uns erwartet. Also jetzt über Fakten zu urteilen, die wir damals noch gar nicht hatten, sondern jetzt erst haben. Wir haben ja jetzt erst das Bild, das sich Anfang März bot, ne? dass es vor allen Dingen die Skifahrer waren, äh, wie so die Clusterbildung war, wie die, wie die... Wir lernten ja auch jetzt schon viel. Ne? Ja. Reproduktionszahl, kannten im Januar wahrscheinlich weniger, jetzt ist es äh, absolutes Gem Allgemeinwissen. Und das ärgert mich gerade, dass da jetzt alle anfangen äh, zu Gericht zu sitzen über die Regierung Merkel, dass da falsch gehandelt wurde. Und Aber es wurde ja gehandelt. Und weltweit, weltweit wird eigentlich dieses deutsche Modell und was wir da geleistet haben mit.
0: Ja, Neuseeland wird gelobt. Also, Neuseeland, lustigerweise gibt es ja genau. dieses eine Meme auch, dass so alle Länder, in denen die Corona-Katastrophe keine Katastrophe war, <lacht> waren, wurden, Frauen. waren Frauen. Und hm. das fand ich irgendwie ganz toll. Bemerkenswert, ja. oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber genau, dieses, dass man darüber urteilt und denkt, man könne eine bessere Entscheidung treffen und es dann immer dieses Merkel-Vorwerfen. Mhm. Also dieses, als wenn Frau Merkel alleine eine mhm. Entscheidung trifft über den Ablauf dieser Katastrophe und ich habe für, den, äh, für diesen Uncovered-Corona-Film ähm, einen Katastrophenexperten getroffen, der lange die Regierung beraten hat in Deutschland, was man in einem Katastrophenfall macht, Wolf Dombrowski, der sehr klare Worte gefunden hat. Also er meinte, um, also der ganz klare Plan in einer Katastrophe sieht vor, wir müssen dem Volk drastischere Maßnahmen vorsetzen, als sie möglicherweise nötig sind, weil wenn wir zu leicht sind, passiert dann die Katastrophe. Wenn wir zu hart sind, können wir damit die Katastrophe vermeiden und dann langsam wieder zurück zur Normalität gehen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, zu sagen wie Trump, wir machen hier weiter, wie es läuft, weil du dann eben in so eine Katastrophe möglicherweise laufen kannst, wie in den USA oder wie Italien oder Spanien. Und er hat auch noch was ganz anderes Interessantes gesagt, dass eben jedes Land seine eigenen Erfahrungen sammeln will. Und er meinte, das ist eben dieses Nationalstaatliche, mhm. dass man eben nicht also, dass man selber die Erfahrung machen will. So ein bisschen wie Pubertät und Alkohol trinken. Mm. Also man weiß, wenn man jetzt eine halbe Flasche Wodka trinkt, kotzt du und fällst um. Äh, aber man macht es trotzdem. Also man will die Erfahrung selber Erfahrung, machen. Erfahrung, Tilo. Also ich war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist, aber ich war in der Pubertät und habe da Alkohol getrunken. Das wäre
1: jetzt ein neues Thema auch. Machen. Nee, aber bemerkenswert und interessant, finde ich, zwei Dinge, an denen die, die du da sagst, ist ähm, komisch, ne, dass du ähm, das ist, Männer wie Trump, Bolsonaro, Brasilien, auch Boris Johnson, die äh, sehr, sehr klar und ähm, sonderbar ihr Land führten, scheiterten in dieser Krise. Ne? Ja. Also dieser Führungsstil hat sich nicht bewährt. Also wenn wir lernen wollen aus dieser Krise, offensichtlich läuft da was im politischen Management nicht so gut, wenn man diese Herangehensweise hat und dass Nationalstaaten halt versagen, also in Europa lernen wir ja gerade, ein Virus schert sich nicht um Grenzen. Also da kann ja. man auch Grenz, Grenzen schließen, ein Virus allein kann man dadurch nicht eindämmen. Wir waren finde ich in Europa nicht so unbedingt schnell zu begreifen, dass wir da äh, einen europäischen Kraftakt für uns haben. Das, das hat mich auch ja traurig bisschen, gemacht. Ne? Also
0: diese, Das wäre jetzt so eine Beweisprobe gewesen äh, für die EU, dass wir zusammen, also lass die Grenzen offen, die Leute werden, wenn du sagst, bleib bitte zu Hause, gehen, werden sie nicht sagen, na gut, ich fahre auf mein Weingut nach Frankreich. Vielleicht wird es einen geben, aber der kann ja dann im Zweifel auch noch bestraft werden, dass er es macht, aber man hätte stärker zusammenarbeiten sollen. Mm. Und es liegt vielleicht auch daran, dass die Politik und eben von Leuten gemacht wird, die ein Grenzen-Europa noch so verinnerlicht haben und noch so gut kennen. Also deine Tochter, äh, beziehungsweise wir beide eigentlich auch schon, kennen ja eigentlich das grenzenfreie Europa, das passlose Reisen. Wir können uns noch verändern. Früher gab es da was, wenn mm. man irgendwie nach Frankreich wollte oder nach Österreich und Schilling getauscht hat, dass man auch einen Pass zeigen musste. Aber für uns existiert es ja gar nicht. Es gibt ja gar nicht mehr diesen, das Italien, was da unten ist, wo man im Auto wo man Päschen, er kann schon
1: genau. ein Passwort zeigen, lange Schlange an der Grenze, klar. Aber das
0: spielt für uns keine Rolle mehr, das Nein. ist für uns ein historischer Fakt. Ja, das, und das, auch, das geht ja. auch
1: darum, das können wir jetzt verlieren. Also ich mache mir wirklich, wenn man um Sorgen redet, ne, also worüber macht man sich gerade Sorgen, darüber mache ich mir wirklich Sorgen, dass wir da gerade was, was verspielen und dass wir da einfach auch zu spät reagiert haben, Italien zu unterstützen. Und was mich auch wirklich ärgert, dieses Ganze, dieses wir haben zu stark gelockert und wir müssen jetzt ganz schnell raus. Auch da hilft wirklich der Blick in, in, zu den europäischen Nachbarn. Frankreich ist noch bis zum 10. Mai mindestens, haben einen viel härteren Lockdown. Ja. Spanien, Italien jetzt Not gedrungen, äh, Rumänien, Ungarn. Also wenn man ins europäische Nach äh, zu den Euro europäischen Nachbarn guckt die machen wirklich andere Zeiten durch. Ja. Ich fühlte mich zum Glück äh, niemals eingesperrt. Ne? Ich, ich, ich weiß auch, dass ich, ich war, durfte immer arbeiten gehen, weil ich halt meinen Job nicht nur zu Hause machen kann. Ähm, ich bin sicherlich privilegiert und weiß auch, dass es ganz viele ganz, ganz hart trifft. Ne? Das, das, ja. das, da, muss man, da muss man auch ran. Aber jetzt schon so anzufangen, äh, rumzumaulen, mir ein bisschen das Verständnis. Das, bisschen ne? so,
0: das erinnert mich auch an meine eigene Kindheit. Ich habe mir mal so mit neun meinen Bein gebrochen mhm. und habe dann einen Gips bekommen. Und das war leider am letzten Tag der Schule, der erste Tag der Sommerferien. Und dann meinte der Arzt eben immer, du musst dein Bein ruhig halten. Und dann habe ich, glaube ich, zehn Tage durchgehalten und danach bin ich irgendwie mit einem Gipsbein und einer Plastiktüte über dem Gipsbein in den See gegangen. So, und natürlich war das dann ein Problem und verheilte nicht richtig und musste wieder noch mal einen Gips bekommen. Aber so an diesem Punkt befinden wir uns gerade. Also man kann jede Krankheit, also jeder Hörer, jede Hörerin dieses Podcasts kann sich jede Krankheit nehmen, in der Vergangenheit, die sie hatten, und mal gucken, wie sie am Ende einer Krankheit damit umgegangen sind. Ein klassisches Beispiel ist auch das Antibiotika-Nehmen. Ich meine, die Ärzte sagen immer, nehmen sie die Tabletten durch. Mm. Obwohl man nach dem zweiten Tag sich schon wieder super fühlt und noch fünf Tage Tabletten nehmen. Oh, warum? Antibiotika ist ja giftig. Nee, durchnehmen. Und so an dem Punkt sind wir als Gesellschaft auch, dass wir uns eigentlich geht's jetzt wieder bergauf.
1: Ja, und das hat auch gerade keiner versprochen. Ich erinnere mich auch nicht, dass es ein leichter Weg wird. Es ja. ist echt verdammt hart und ich glaube, man muss jetzt auch äh, anfangen irgendwas zu entwickeln für jeden, womit man eine lange Strecke gehen kann. Ne? Also wir werden damit noch wahnsinnig lang zu tun haben. Möglicherweise werden die Lockdowns auch wieder kommen und es wird wesentlich härter. Man muss jetzt den, den, den gesamten Blick haben. Aber zunächst mal, wir machen das noch nicht lang. Anfang März war es total dran, zu reagieren und äh, was zu tun und äh, das politisch zu handeln. Und das ist relativ gut doch gelungen. Die Zahlen sind... Ähm, finde ich, bemerkenswert. Ich ja. habe zwar, ich habe jetzt kürzlich mit einem Kollegen auch gelesen, dass wir machen das ja auch täglich, ne? die Corona-Zahlen von der Johns Hopkins-Universität als Quelle. Ich gesagt Das ist so ein bisschen wie, wie der tägliche Medaillenspiegel im Ländervergleich, <lacht> irgendwo, wo steht Deutschland und mit diesen niedrigen Zahlen, die wir haben noch, ja. ähm, vor allen Dingen bei den Todeszahlen. Ähm, und die Sterblichkeit ist ja wirklich im Vergleich zu anderen Ländern gering. Dann äh, ist es immer so ein Wettbewerb. War nicht ein bisschen, bisschen skurril, als ob es darum ginge, ja, aber es ist doch ein Beleg dafür, dass wir da eigentlich viel richtig gemacht ja. haben.
0: Empfinde ne? ich auch so. Also der große Schaden auch aus der Corona-Krise ist, so wir beide als Fernsehmacher auch, also so dieser Blick in die Zukunft ist einfach sehr schwer. Ja. Ich als jemand, der wirklich sehr viel im Ausland ist, keine Ahnung, was kommt als nächstes, wann geht's wieder los? Und natürlich als großer Liebhaber der Olympiade, insbesondere als Landesjapan. Also ich habe, was ich schon an Geschichten verkauft habe an Magazine, also zum Schreiben, über Japan. Also ich wäre eigentlich irgendwie, glaube ich, jetzt. Einen Monat in Japan gewesen, hat nur Reportagen über dieses Land geschrieben. Mm. Alles weg. Mm. Ich bin zwar stolzer Besitzer eines japan Tokio olympiade Olympiade-2020-Pullovers, aber <lacht> es ist alles... Immerhin. Immerhin. Der
1: ist mal wahrscheinlich viel wert. Aber äh. was vermisst du denn? Was vermisst du denn richtig oder wo, ja, oder wo hast du auch äh, Sorge, dass das vielleicht nicht so schnell zurückkommt? Also
0: ich hatte so ein ganz eitles Gefühl in den letzten sechs, sieben Jahren meines Lebens. Und zwar ich wusste, die gesamte Erde ist mein Spielball. Also mhm. ich kann mich hinsetzen und mir eine Geschichte überlegen und sagen, ich möchte gerne irgendwie über illegale Hanfbauern in Alaska was berichten oder Hippies, die auf schwimmenden Flößen in Südafrika sind äh, und ich kann dann dahin Also es gäbe keinen Ort auf der Erde, der sich mir verschließt aufgrund einer gewissen Unmöglichkeit. Das geht vom Kriegsgebiet bis hin eben zu schönen Geschichten, wie Hippies die Hanfauten bauen in Alaska. Es gab eine Region, ähm, die sich mir ein bisschen lang verschlossen hat, das ist die Antarktis. Und damit ist es zurzeit auch gerade so ein ganz großer Traum. Also ich will eine Geschichte finden in der Antarktis, aber es ist wahnsinnig schwer. Du hast so Pinguine hm. und äh, leider gucken und lesen die Menschen nicht so gerne Klimageschichten. Deswegen weiß ich, dass so Klimageschichten kriege ich nicht verkauft. Kann Warum also eigentlich? Das ist so wie, wenn du dich ständig daran erinnert werden müsstest, dass du eigentlich mehr Sport machen müsstest. Das hm. ist, glaube ich, meine Vermutung. Also wir wissen alle, es läuft scheiße und wir wissen alle, wir müssten eigentlich was machen, aber ich will lieber nicht hingucken. Hm. Das ist so ein bisschen auf die Steuererklärung oder ähm, wie so Dinge, die gemacht werden müssten oder wie das große Blutbild oder die bei den Männern irgendwie ab 35 zum Proktologen gehen. Hm. So, ja, ich weiß, aber ich will darüber, ich will mich damit nicht auseinandersetzen und ich glaube, der Klimawandel ist das auf globaler Ebene.
1: Wir wollten ja über Chance drehen, Tilo, aber... Meinst du nicht, dass das jetzt vielleicht wirklich eine Chance ist für, für diese ganze Klimadebatte?
0: Da bin ich leider zu zynisch geworden in den letzten Jahren meiner Arbeit. Ich weiß, dass die Menschen nach großen Krisen und Konflikten wieder zu ihrem alten Muster zurückfinden werden. Also so, da gibt es diese, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe hier in dem Podcast, aber ich jetzt sie dir einfach nochmal diese Anekdote, als wir mit den jesidischen Kämpferinnen unterwegs waren und unsere Kontaktperson ist mit uns durch den Norden Iraks gefahren. Wir sind immer vorbeigefahren an so Stützpunkten, also so, also wie nennt man das, so Straßensperren, mhm. und muss, da musstest du dich ausweisen, warum willst du da hin. Und diese Straßensperren wurden von iranischen Kurden und von Iranern und zum Teil auch von Türken betrieben. Und äh, diese Jesiden, die unser Kontakt war, ist halt, war Opfer von Vergewaltigung, Opfer von Entführung. Sie hat ihre, fast ihre ganze Familie an, an, an den jesidischen Genozid verloren, der in der Zeit zwei Jahre vorher stattgefunden hat, in äh, Schengal. Und wir fahren an diesem Stützpunkt vorbei und da war, glaube ich, ein türkischer oder ein iranischer äh, Mensch. Und dann sagte sie, als wir vorbeifuhren, ihr seid die Nächsten, mhm. euch bringen wir jetzt um. Und da war gerade so eine Befriedung, die so, also der IS ist, hat sich zurückgezogen in die Berge und dieses ganze Volk hat so gelitten. Und sie erzählte mir dann plötzlich neben mir sitzen von dem nächsten Krieg, den sie jetzt anfangen werden. Und dann siehst du so, okay, offensichtlich lernst du nicht aus den Fehlern der jüngsten Geschichte. Du lernst mhm. einfach nicht draus. Du musst brauchst ganz lange Zeit um ähm, aus Geschichte, glaube ich, zu lernen oder zu verstehen, was können wir daraus ziehen? Und ich meine, wenn du dir eben den Holocaust zum Beispiel anguckst, ich meine, was hat die Welt daraus gelernt? Jetzt werden andere Bevölkerungsgruppen gejagt, verfolgt, umgebracht. Also es ist so, es ist so kompliziert. Also man denkt immer, der Mensch kommt klüger aus einer Katastrophe heraus, aber eigentlich kommt er nur raus, ah, das funktioniert, habe ich das Gefühl. Oder mm. man, es funktioniert nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Und ich glaube, wir werden jetzt aus dieser Katastrophe rauskommen und der Hunger nach Wirtschaft, nach mit Nintendo Switch spielen, nach Reisen im Ausl ins Ausland, nach der wirtschaftlichen Wiedererlangung, der also der Stärke, die wir wiedererlangen wollen. Der Hunger wird so groß sein, dass ich da eher Zweifel habe. Es wird eher noch schlimmer werden ja. für den Klimawandel. Ich
1: bin, ich bin mir da nicht sicher. Ich finde es ja grundsätzlich sehr schwierig, in die Zukunft zu fragen. Ne? Ähm, ich glaube ja sehr dran, dass wir jetzt eine Chance haben zu gestalten und es sind ja auch also zurückblickend, finde ich, sind schon auch gute Sachen immer aus Krisen wieder entstanden Ohne Widerspruch, ähm, natürlich, ja. Wie war der Churchill-Spruch, ne? Don't waste a good crisis. Also ja. nutze immer die Krise als Chance auch und dass die Krise immer auch eine Möglichkeit bietet, nochmal umzuschwenken. Ich will da auch nicht zynisch sein, zu sagen, jetzt auf diese Krise zu gucken, Ach, die hat auch nur was Gutes, weil die hat wirklich für die Wirtschaft, ist die natürlich eine, eine Katastrophe. Ist, aber da, da eine ich zum Katastrophe. Beispiel ganz anderer
0: Meinung. Ich habe das Gefühl, das ist so reinigend, weil so zum Beispiel riesige aufgeblasene Wirtschaftskrise. Konzepte, dieser, dieser neoliberale Superkapitalismus, mhm. er stürzt, er fällt einfach in sich zusammen. Mein Vater hat fünf Folgen vor dir gesagt, warum haben wir 80 verschiedene Akkubohrer am Baumarkt, aber keine Masken fürs Gesicht? Mhm. so Und damit hat er vollkommen recht und damit beschreibt er das große Kernproblem dieser unsozialen Marktwirtschaft. Also es wird einfach über den Bedarfen hinweg produziert und vielleicht ist das, was wir da rausziehen und vielleicht ist es dann ganz gut, dass wir mal erfahren, äh, wir brauchen nicht 14 H&M-Kollektionen. Wir brauchen nicht jedes Absolut. Jahr ein neues iPhone. Das,
1: ja, und das, Diese Krise stellt ja gerade die richtigen Fragen, ja. die du auch sagst, was brauchen wir denn wirklich? Also ich finde für einen ganz persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich stelle mir privat und persönlich gerade die Frage, was ist gerade wirklich wichtig und was vermisse ich denn wirklich gerade? Ja. Und als Gesellschaft wahrscheinlich genauso. Was brauchen wir in den Prioritäten denn unbedingt? Wir brauchen einfach ein wirklich gutes Gesundheitssystem, das funktioniert und nicht kaputt ja. gespart wird. Wir brauchen
0: ähm, Wie stehst du da zur Verstaatlichung? Ich bin großer Freund der Verstaatlichung. Also zum, was Menschen wichtig ist, Energie, Gesundheit, Ernährung. sollte Und Transport muss zum Teil, also ist meine ganz persönliche auch politische Überzeugung, als, ich sage es jetzt noch mal laut, Sozialdemokrat, nicht extremer Linker, ich finde, eine gewisse Verstaatlichung ist sinnvoll. Nämlich das, was den Menschen schützt, sollte staatlich sein, weil es nämlich nicht ist. Wir, wir hatten ist. eine
1: viel höhere Staatsquote, dann gab es äh, ja den starken Trend. Ähm, in anderen Ländern, Großbritannien übrigens noch viel, viel mehr, alles zu privatisieren, weil es ja dann angeblich besser funktioniert. Ja, also nochmal einen Schritt zurück. Ich bin erstmal dafür, dass Systeme, die wirklich wichtig sind, gut ge funktionieren und gemanagt werden und mit ordentlich Kapital ausgestattet werden. Und ob das dann die private Hand macht oder der Staat ist immer eine, eine Abwägung, aber offensichtlich hat ja einiges nicht wirklich gut funktioniert. Die WHO wird sicherlich noch nochmal auf den Prüfstand gestellt und besser ausgestattet. Unsere ganzen Institutionen, die dafür mandatiert sind, zu steuern und zu lenken, werden sicherlich in, jetzt schon in dieser Krise und nach der Krise nochmal überholt. Ne? Und dass ein US-Präsident mitten in dieser Krise sagt, er, er stoppt jetzt erstmal die WHO-Bezahlungen und Zahlungen, das ist ja auch bemerkenswert. Ja. Also das ist ja zunächst mal höchstgradig verwirrend und ich bin auch gespannt, was Frau was, äh, die Bundeskanzlerin jetzt macht, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, mit sicherlich anderen Themen, als sie geplant waren. Ja. Ähm, und da sehe ich schon ja, Möglichkeiten, Chancen im besten Fall, weil du ja, ich komme daher, weil du ja so pessimistisch warst, äh, neu auszurichten und neu zu steuern und die richtigen Fragen zu stellen, erstmal auf dieser ganzen institutionellen Ebene, weil da vieles ja nicht wirklich gut funktioniert und was die Wirtschaftsunternehmen machen, ähm, die kriegen jetzt auch großen Umfang Staatshilfen. Ähm,
0: finde ich zum Teil auch richtig, also dass die Lufthansa ja. zum Beispiel unterstützt wird, finde ich wichtig, weil einfach die Lufthansa ist unser Herz unser Wirtschaft, auch, also einfach das globale Transporterherz muss finanziert werden und die Lufthansa, damit ist ja nicht gemeint der Flug nach Mallorca für 50 Euro, sondern damit auch sind auch alle Flüge von ähm, ich weiß nicht, wie diese Logistiksparte von Lufthansa heißt, aber das ist ja genauso gemeint damit. Also es ist ja, wir brauchen ja ein gut funktionierendes Logistikunternehmen.
1: Ja, und das ist alles, was wir gerade als Idee von unserer Welt haben, dass wir halt eine Vernetzung haben und nicht wieder zurückfallen in eine Zeit, die wir uns nicht mal mehr denken können. Also, so ja. funktioniert, so ist unsere gerade weltweite DNA, dass es, dass es eine Mobilität gibt. Aber was ja auch eine Chance sein kann, die, Fla die Flotten, ich habe mich ein bisschen damit mal beschäftigen müssen, die Flotten werden ja da darüber auch alle überholt. Also, dass es dann die Chance gibt, die ganzen großen totalen Luftverschmutzer erstmal auszusortieren, die, Wunder, die, Flotten die, die runter. Königin
0: der Lüfte, die 7474, äh, 400. Ah, du ist, kennst ich, sie aus. Keine
1: Ahnung, ja. Das ist
0: das schönste Flugzeug, was je gebaut wurde. Das ist dieser alte mit dem Hubbel. Okay. Und da gibt es noch mal welche, eben, die gibt es halt mittlerweile bis irgendwie Produkt Produkte. Aber 3,
1: ein erster, e echter Stinker, meinst du? Ja, ein
0: richtiger Doppelte, vier mm. Triebwerke. Aber es ist halt ein Flugzeug, da war noch so, also das war dann also man flog halt nicht so viel damit. Deswegen mm. konnte er ruhig früher stinken da hatte, dann, hatte man halt zwei als Fluggesellschaft und nicht 500 oder so im, im, im Flug. Aber das ist ein wunderschönes du Flugzeug. Du merkst
1: schon, ich kenne mich total aus. <lacht> Andere, die jetzt zuhören, sagen, sie hat stinkhaltiges Oh Gott, wie kenne ich das? Die Flugzeuge die
0: sind grundsätzlich dreckige Viecher. Das ist, kann man, da ist selbst der Dreamliner ist immer noch ein Absolut. schmutziges Flugzeug. Also so.
1: Ja, ja, aber ich ich finde bei allem grundsätzlich, es ist halt schwierig und es ist komplex und die einfachen Antworten stimmen halt einfach nicht. Und nochmal, weil wir vorher hatten, diese ganzen lauten Stimmen, jetzt müssen wir das machen und die sich jetzt super auskennen und hätten wir machen müssen, mag ich sowieso gern die Aussage, mhm. das hätten wir machen müssen. Es ist total schwierig gerade, die Zukunft zu steuern und rückblickend die Instrumente auch noch mal, ähm, zu kritisieren, wie Spahn auch sagte, wir werden viel verzeihen müssen nach dieser Krise. Ich finde das ein sehr klugen Satz. Ja. Ähm, und damit wir uns nicht völlig verlieren, also wenn das jetzt alles auf den Prüfstand gestellt wird und wir uns immer die Grundfrage stellen, und das ist die große Chance, die ich sehe, was brauchen wir wirklich und wie wollen wir das ausstatten und ähm, wie soll das aussehen und welche Hauptziele haben wir und wie kann dieser Industriezweig auch das adressieren, dass wir irgendwie unser Klima retten müssen. Wir haben in welchen
0: der könntest du nicht verzichten? Das also ist Luxus, Das musst du definieren. <lacht> also oder also zum Beispiel, um ein einfaches Beispiel zu nennen, ich könnte nicht auf Kino verzichten. Ich vermisse zum Beispiel Kino wahnsinnig. Okay. Ja. Als Kulturgüter, den man Wie eigentlich... Ich jetzt als
1: Luxus gar nicht als erstes sehen. Also ich bin auch mit Reisen, wo ich mir dachte, oh, ich, ich hatte auch Pläne dieses Jahr noch nach Südafrika zu fliegen. Wo, also Reisen ist schmerzhaft, weil ich einfach auch gerne mir die Welt angucke und vor allen Dingen ich habe eine 13-jährige Tochter und ich möchte auch, dass die so unbeschwert reisen kann, wie wir das konnten ne, ja. in, den letzten, in den letzten Jahren. Das ist schon ein großer Wunsch und das, das erstmal auch wieder als Luxus zu sehen, ist auch in Ordnung, das, das ist auch Luxus, aber auf den könnte ich schwer verzichten. Was mir wirklich fehlt, ist äh, Menschen treffen. Also ich habe ja mit diesen Videokonferenzen, was wir da auch alles machen, wie so viele, wie schnell konnten wir uns umstellen. Ja. Damit habe ich echt ein Thema. Also ich, ich bin einfach gern unter Leuten. Ich moderiere ja auch sonst auf, auf Bühnen, Veranstaltungen. und das, das fehlt mir. Das ist aber kein, kein Luxus, aber das, das ja. fehlt mir. Und das, das möchte ich auch, dass das zurückkommt. Anderes nicht.
0: Ob uns äh, die Generation deiner Tochter, also die jetzt 13-, 14-Jährigen, uns irgendwann mal diesen Virus vorwerfen werden, weil wir die Globalisierung so ungezügelt laufen lassen haben. Und dieser Virus ist ja ein Produkt dieser Globalisierung, dass er global zuschlagen kann so wie wir unseren Großeltern. Naja, Pandemien
1: gab es ja auch schon immer. Ne? Die haben halt viel, viel länger gebraucht. Die spanische Grippe brauchte einfach Jahre, um einmal um den Globus zu gehen. Dass das jetzt so schnell kam und wie so ein Einschlag kam, das ist ja das Neue daran. Ja. Und deshalb mussten wir auch so wahnsinnig schnell reagieren. Und deshalb kann man das ja auch nicht jetzt jedem vorwerfen, dass wir innerhalb von Wochen reagieren mussten, Ob die uns das vorwerfen müssen? Nee, meine Tochter ist sehr zugange mit Klimafragen und Konsum. Also sie ja. ist wirklich ähm, konsumiert auffallend wenig und wir haben da auch eine Diskussion. Ähm, aber wie kann man den Virus vorwerfen? Nee, sie, die hält sich absolut an die Auflagen. Das finde ich
0: Finde ich besonders.
1: Ja, also das finde ich ganz bemerkenswert. Ja mit 13
0: ist man ja eigentlich schon renitent. Da wird man mhm. ja eigentlich schon, dass man sich eher gegen Auflagen stellt. und.
1: Ja, aber dieses Handeln von Einsicht, und habe ich verstanden, das muss jetzt einfach so sein, ist ja. glaube ich da... Also die Logik funktioniert da noch besser. Ja. <lacht> da gibt es nicht so viele. Aber jetzt müsste ich auf dieses und jenes, sondern ich habe das jetzt verstanden, deshalb mache ich das so. Also ja. so über Einsicht handeln, ähm
0: ja, ich tatsächlich sind ja darüber wollten wir ja auch sprechen die großen äh, also wenn du dir mal so diese Demonstration zum Beispiel anguckst vor der Volksbühne wo mhm. jetzt die großen wo sich eine ganz seltsame Mischung an Menschen trifft Linke, Rechte, Verschwörungstheoretiker
1: Hygiene-Demonstrationen sind das. Ich finde dieses Das ist ein das ganz
0: unangenehmes Wort. Ist, also also nicht. Es,
1: es ist eigentlich also dieser Begriff hat mich irritiert. Also das ist ja okay, aber
0: und äh, das sind auch alles eher ältere Leute, die sich jetzt eigentlich dagegen stellen äh, mhm. gegen die Entscheidungen und diese Maßnahmen und dieses äh, und sie vermuten dahinter ja ein großen Weltplan, äh, die, 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 den mündigen Bürger unmündig zu machen und zu unterjochen. Ähm, mm. Das fand ich total interessant. Und da hatten wir jetzt im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass ja jede Krise eigentlich immer ein Konvolut an Verschwörungen mit ja. sich erzeugt.
1: Also grundsätzlich finde ich es richtig, auch in diesen Zeiten, dass demonstriert werden darf und soll ja. und dass wir irgendwie darüber auch reden über Lockerungen und dass wir im demokratischen Diskurs bleiben und dass über alles, was ist, offen geredet wird, also Artikel 5 und Meinungsfreiheit ist, davon leben wir als Journalisten ne? und es, jeder hat natürlich das Recht darauf, seine Meinung auch zu äußern, aber ich erwarte von erwachsenen Menschen, dass man einfach reflektiert, was man an Informationen sich aus dem Netz zieht und wie, wie viel, woher die Quelle ist ähm, und wie, ob es dafür Belege gibt und dass man die vielleicht nochmal checkt und dann nicht alles sich zieht, um dann so sein Weltbild zu bauen und alles, was man sonst noch irgendwo herbekommt, das nur zu bestätigen. Ja. Und ähm, damit habe ich gerade ein Problem.
0: Finde ich mal ganz lustig, wenn man mit solch, wenn man mit, nicht mit solchen, aber wenn man mit Menschen ähm, aus politisch extremen Spektren spricht oder mit Verschwörungstheoretikern, dann hast du ja oft immer so, dass sie verlangen von dir Toleranz für ihre Meinung. Und dann fällt Ihnen aber, also da muss ich darauf hinweisen, dass Sie halt komplett in intolerant sind, wenn ich eine andere Meinung habe. Mm. Also ich höre mir gerne an, wenn jemand glaubt, dass. Äh Bill Gates uns durchchippen möchte, mhm. dann höre ich mir das sehr gerne an. Aber ich widerspreche ihm dann und gebe ihm dafür Argument Und dann wird mir aber wieder widersprochen. Und ich sage, ich will dich nicht überzeugen davon, sondern du versuchst mich gerade davon zu überzeugen, dass ich gefälligst zu glauben habe. Und da, was sei ich denn für ein dummer Mensch, wenn ich nicht glauben würde, dass Bill Gates das vorhabe? Das finde ich immer so schwierig.
1: Ja, ich habe das natürlich auch schon gehört. Und mich ärgert das ja wohl, weil auch eingangs ja schon gesagt, ich bin schon ein Verfechter davon. Wir berichten, dass unser Job. Oder wir haben eine Meinung. Und das sehr trennscharf klarzustellen, ja. zu sagen, wir sagen, was ist in den Nachrichten. Wir wissen das und deshalb berichten wir das. Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich es kennzeichnen als meine Meinung. Darauf habe ich auch ein Recht. Aber dann muss ich auch sagen, ich weiß es nicht, aber ich meine, ich denke, ich glaube, könnte sein, sicher bin ich mir aber nicht. Aber es so darzustellen, als ob es faktisch belegt ist, das, das ärgert mich richtig. Und weil du sagtest, dass es jetzt so, dass sich das so zunimmt, ist auch eine Sorge, glaube ich auch, weil in unsicheren Zeiten, und das war auch in, in Krisen immer so, das große Problem, meine ich, ist so, Weimarer Republik zu sagen, wir brauchen jetzt ganz schnelle Antworten, ne? wir ja. müssen jetzt… Und Demokratie ist nun mal auch als Staatsform echt die anstrengendste Staatsform. Man ringt und man muss sich austauschen, und man muss alle Argumente hören und das braucht auch Zeit. Das braucht Zeit und Geduld und ist, ist mühsam, aber wenn wir das auch wollen, und darauf haben wir uns ja verständigt, dann ist das so anstrengend.
0: Ja. Und ich glaube, dass diese, dieser, dieser Liberalismus oder dieser Neoliberalismus eben auch dazu führt, dass man sich, dass viele, also es sind nicht so viele, die diesem Neoliberalismus anhängen. Ähm, da gibt es was Lustiges, wenn man sich mal zum Beispiel die Politiker der FDP anguckt, ist was ganz Verrücktes festzustellen. Einfach, man hat ja immer das Gefühl, die verrücktesten Politiker kommen aus der FDP. Die sind <lacht> alle super individuell, super anders <lacht> als alle anderen, fallen immer gleich. Da gibt es jetzt
1: auch Leute, die würden vielleicht widersprechen.
0: Äh, bestimmt okay. gibt es da die Möglichkeit des Widerspruchs, aber mir ist also es ist eine subjektive Erfahrung, die liebe, Hörer, liebe Hörerinnen und äh, Hörerinnen. Ich möchte das jetzt, also mein Gefühl. Was
1: meinst du mit verrückt, genau?
0: Na, äh, man hat so, so Exoten wie Westerwelle, den fand ich schon als Politiker immer sehr exotisch. <lacht> Irgendwie sich in der Vanity Fair abbilden zu lassen, in einem weißen Tom-Wolf-Anzug und über seine Homosexualität zu reden, ist für einen Politiker auf Weltrang toll. Ich fand das mega, aber es ist für einen deutschen Politiker schon eher ungewöhnlich, dass man sich so präsentiert und äh, äh, zeigt. Ähm, und da, fällt, da kann man aber was Tolles ablesen. Nämlich das Problem des Neoliberalismus ist eben dieses Pochen auf dieses Hyperindividuelle. Und das macht eine Demokratie einfach sehr schwer, weil du natürlich oft gegen deinen eigenen Willen für die Sache entscheiden musst. Also zum Beispiel bin ich einer, der laut sagt, ich zahle gerne viel Steuern, weil ich weiß, in meinem Land werden Leuten, wird Leuten damit geholfen. Hm. Natürlich werden damit bescheuerte Sachen gebaut, die nicht funktionieren. Natürlich dauert der Flughafen in Brandenburg viel zu lange und wird auch von meinen Steuern bezahlt. Aber ich lebe in diesem Land, was jetzt in Zeiten der Corona-Krise bewiesen hat, wie gut es mit meinen Steuern und den Steuern von 80 hm. Millionen Bürgern umgehen kann. Soforthilfe, um es als Beispiel zu nennen. Eine Bundeswehr, die, die, die davon ja auch finanziert wird. Und dass wir uns das leisten konnten. Dass Einfach wir Soforthilfen, das äh, ohne Fragen zu stellen. Die kommen jetzt, die Fragen, ja. äh, aber toll. Also ich meine, Deutschland wäre ja wohl das letzte Land der Welt, bei dem man gedacht hätte, die zahlen einem sofort 5.000 Euro. Mhm. Das ist das letzte. Du hättest ja gedacht, du müsstest hier so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, Erobern, Rom, 5.000 Botengänge eigentlich erst machen. Mhm. Um dieses, aber nee. Ja,
1: ja, und deshalb ist das natürlich, weil viele die Erfahrung gemacht haben, das kommt auch wirklich, das Geld gab es auch lange jetzt Ruhe und jetzt haben natürlich viele Fragen in die Zukunft sagen, und wie geht es jetzt weiter? Also jetzt ja. kommt diese nächste Mietzahlen etc. und deshalb sind die Sorgen auch groß und auch sicherlich, sicherlich berechtigt, aber ähm, ich glaube auch, dass man einfach jetzt ein ähm, bisschen gucken muss, wie Ja, wie und man, das wie funktioniert eben nicht, wenn
0: du nur dich selbst siehst. Wenn du so wirtschaftlich forderst irgendwie, ja, warum lasse ich mir vom Staat in meine eigene Tasche greifen? Mhm. Ich habe mir das ja alles hier selbst erwirtschaftet. Also das ist das amerikanische Wirtschaftsprinzip auch, mhm. dass eben jeder kann was schaffen und wer es nicht schafft, ist einfach schlecht. Aber du so. kamst
1: ja von der von der FDP. Genau, und die FDP
0: verkörpert ja so ein bisschen diesen Liberalismus in Deutschland. Haben sie zumindest gut gelabelt. Haben sie zumindest so gelabelt und du erkennst eben dieses diese, diese, dieses dass es ganz viel auch um die Person geht und nicht um die Politik an den Politiker, Politikern. Yeah. Also bei Lindner, als er dann so feige oder klug, kann man deuten, wie man möchte, sich eben aus den Verhandlungen, aus den Koalitionsverhandlungen zurückgezogen hat und damit eigentlich eine, fast eine, eine Regierungskrise ausgelöst hat. Mm. Und das hat er, das hat, hat, es wirkte ja auf den Betrachter, also uns Bürger, so, als hätte der das einfach für sich entschieden. Mm. Und dass dieser Eindruck, wenn Merkel was entscheidet, hast du ja eigentlich noch nie das Gefühl gehabt, es gab eine Merkel-Entscheidung. Du wusstest immer dahinter stehen Gremien, dahinter hm. stehen demokratische Prozesse und Abstimmungen. Du hast immer an den Augenringen von Frau Merkel erkannt, da wurde lange diskutiert, bis sie vor die Kamera sich stellt. Ja,
1: ist ja ihr Volksrezept auch, also eine ja. komplett uneitle Politikerin und äh, nicht korruptierbar, würde ich mal sagen, die wirklich ähm, in großer in großer Ruhe dasteht und das ähm, managt, ohne dass ich jetzt sagen will, ich bin <lacht> nur begeistert von dem, was lief, aber ähm, ich meine, dass man, wir kommen vom Begriff der Freiheit, wenn man viele Freiheiten genießt und die Privilegien der Freiheit, hat man halt auch mehr Verantwortung. Ne? Also ja. das ist so die, die Kehrseite dessen. Umso mehr Freiheiten, umso mehr Verantwortung hast du dann auch persönlich. Wenn ja. wir hier relativ schnell wieder rausgehen aus einem Lockdown, hast du mehr Verantwortung, auch das so zu handeln, dass du halt gesellschaftlich möglichst wenig wenig gefährdest. Und das muss halt besser erklärt werden, möglicherweise. Ich hatte
0: mal eine ganz tolle Reportage, die ich in Haiti gemacht habe über Zombies. Das hat mir super gefallen. Und dann auf dem Rückweg, du kannst, bin ich über Florida geflogen. Und am Flughafen wurde ich abgeholt, von, oder habe ich ein Taxi genommen und da saß ein kubanischer Taxifahrer. Mhm. Und er kommt halt, er, er ist groß geworden in einer Welt, die das in unserer westlichen Welt das Gegenteil von Freiheit darstellt. Also in diesem Kommunismus-Traum, in dieser Sozialismus-Fantasie, die Kuba lebt. Und er hat was ganz Tolles gesagt. Er meinte so, er ist abgehauen, weil er Freiheit wollte. Und jetzt war er in Kuba und dann ich dann so äh, dann war er jetzt in Florida und ich habe ihn dann so gefragt, und bist du jetzt frei? Und er sagte, nee, ich kann mir die Freiheit nämlich nicht leisten. Mm. So, also er, ist, er meinte, er ist jetzt unfreier als in dem unfreien Kuba. Also alles hat seinen Preis. Und das ist das, was man, glaube ich, im, im, besonders bei der Debatte des Neoliberalen, des Wirtschaft, wenn wir eine schnelle Wirtschaft wollen, kriegen wir davon eine kaputte äh, Natur. Wenn wir eine gesunde Natur wollen, müssen wir wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen. Also es gibt eben nicht die ideale Lösung. Und jetzt in meiner politischen Überzeugung ist es so, eine Lösung, egal ob es wirtschaftlich oder klimapolitisch ist, ist, wir müssen einstecken, damit es anderen gut geht und uns auch. Mhm. Also wir müssen einen Schritt zurücktreten von dem, was wir haben, damit es uns allen gut geht.
1: Ja, und das wird ja, wenn du mich nach meiner Tochter auch fragst, das wird ja eine Generationserfahrung sein, diese Corona-Krise. Ja. Ne? Zu sagen, einmal, wir haben weltweit etwas, zu, hatten etwas zu lösen und haben etwas zu lösen, dadurch werden wir auch neue Instrumente bekommen. Man kann hinter dem auch nicht mehr zurück, wenn wir wirklich wegen Corona es schaffen, weltweit einen weltweiten Lockdown hinzukriegen. Ja. Ähm, warum sollten wir es in anderen Fragen denn dann nicht tun? Ne? Warum ja. sollten wir dann plötzlich das ja. eigentlich weil, nicht weil, mehr tun?
0: Weil dieses, das finde ich, so, find ich so schade und das ist so dieser, man blickt durch diesen Lockdown, Entschuldigung, dass ich unterbrochen hm, ne? habe. Ähm, man blickt so in dieses Antlitz. Dieser Lockdown war gezwungen. Und der kostet Geld und wir mussten es machen. Bei dem Klimawandel ist es, weil wir es nicht merken, eben macht es keiner. Weil ja,
1: vielleicht sehen wir aber auch andere Zeiten. Ne? Ja, kann wer, schon du,
0: also wer jetzt durch Brandenburg fährt, wir haben ja. jetzt Ende April, ist es jetzt schon alles trocken. Ja, man spricht Glück jetzt regnet. schon von ja. einer großen ja. Dürrekatastrophe <lacht> dieses ja, Jahr. Ja,
1: ich, ich lebe auch teilweise in Brandenburg. Ich finde das äh, im Erleben und das schon viele Jahre jetzt. Ähm, im Erleben wirklich, wirklich bitter. Ne? Also, dass, man, dass man sagen kann, da tut sich etwas, da, da verändert sich die Natur, da gibt es jedes Jahr eine größere Trockenheit, die Landwirte haben ein echtes Problem. Und da sehe ich, wir wollen ja immer über Chancen reden.
0: Ja, also <lacht> auch, Mir fällt auch gerade auf, diese, der Podcast gestern, beziehungsweise der letzte Podcast und der heute waren ja so ein bisschen so ein optimistischen Ausblick in die Zukunft. Hm. Bis jetzt kann man sich, glaube ich, einen Strick nehmen, wenn man uns beiden zuhört. Nein. Auch, den, auch der gestern war so ein bisschen äh, so... Hm. Nein,
1: so. nein, nein. Ich bin nicht pessimistisch. Ich, ich sehe ja schon, ich sehe absolut die Chance, dass, dass wir jetzt einfach mal in einer, aus einer großen Ruhe in anderen und eine andere Perspektive auf die Dinge einnehmen können. Hm. Ähm, dass man steuern kann, dass man einfach auch einen anderen politischen Diskurs hat. Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn man Beliebtheitsskalen von Politikern hat. Herr Söder ist jetzt plötzlich drei Punkte mehr beliebt als vor was und Frau Merkel ist jetzt so. Ich möchte
0: Herrn Söder nicht als Bundeskanzler. Ich, finde, das ich völlig, möchte das laut und deutlich ich, sagen. Ich finde das
1: völlig irrelevant, wie beliebt irgendjemand ja. ist. Ich, ich finde die relevante Frage, wie wie gut managen die gerade diese Krise, die da ist. Das finde ich die relevante Frage, ob die jetzt beliebt sind oder sympathisch, weiß ich nicht. Interess, ja. Interessiert mich auch eigentlich überhaupt das war gar auch, nicht. Bei Söder konnte
0: man das auch gut beobachten. Dieses, erst wurde er hochgelobt für alles, was er tut und dass er so rigoros entscheidet. Und als wir in Bayern gedreht haben für diesen Corona-Film, hatte ich auch wirklich das Gefühl, ich bin in einem anderen Land, als dann irgendwie alle so, ja Söder, so einen haben wir gebraucht, äh, der mal so hart uns sagt, was wir zu tun haben. Wir halten jetzt durch und äh, wir brauchen eine, eine starke Stimme und ich meine, es war dann so, ähm, Leute, hört ihr euch selber reden? Das ist ein bisschen unheimlich. Sehr
1: widersprüchlich ja, eigentlich Und jetzt halt, ist nicht, ne? es
0: aber wieder so, dass Söder vorgeworfen wird, er ist zu hart, ja, und man ja. muss so lockern, Alles man möchte gerne wieder Eis essen in, in äh, München auf der, wie heißen da diese Wiesen? Wiesen.
1: Die, die Wiesen ist abgesagt, ich bin ja wahlrend, bin ja aber die Biergärten sollen jetzt wieder öffnen, das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, alles klar, also so viel zu, zu den Fragen, was ist uns wirklich wichtig, aber zu sagen, über die Schulen wissen wir jetzt noch nicht so genau, wie es läuft, aber jetzt machen die
0: Biergärten Bier vielleicht geht. wieder auf. Bildung egal, <lacht> Saufen funktioniert. <lacht>
1: das ganz lustig. Okay, lass uns, mehr, lass uns ja. optimistischer sein und vielleicht auf den Blick, in, Blick auf die Krisen, ich glaube auch, dass man, zum Beispiel Tsunami, ne? ja. Tsunami in der Provinz A, auf Sumatra gab es danach eine echte Friedensbeschleunigung, äh, Friedensprozess, der dann eingesetzt hat über dieses Erleben einer gemeinschaftlichen Krise. Und ich glaube auch, weil wir ja weltweit ein Erlebnis haben, ein globales Erlebnis, dass das auch eine Menschheit im besten Fall einen kann ja. ne? und ein Verständnis herstellen kann. Wir sind eine Welt, wenn wir in China auf einem Tiermarkt ein Virus haben, kann das dazu führen, dass man in Europa eine Regierungskrise hat und möglicherweise sogar ein US-Präsident zu Fall kommt. Ja. Ähm, das ist ja äh, der berühmte Schmetterlingsschlag irgendwo auf der Welt, der dann große Konsequenzen hat. Und das erleben wir gerade, unmittelbar. Und nichts ist ja so eindringlich wie ein gemeinsames Erleben. Und daher...
0: Ja. Wenn man den Virus auch nimmt oder den, den berühmten Schmetterlingsschlag, jetzt kann man auch immer sagen, wenn in China ein Reissack umfällt, dann betrifft es schon auch die ganze Welt. Absolut, ja, also von wegen, die,
1: die, sollte man nie wieder sagen. Ja, dieser
0: doofe Spruch, <lacht> äh, den man gerne auch in Kommentarspalten bei Facebook sieht, wenn ja. irgendjemand was postet, immer so ein Reissack, der umgefallen ist. Ja. So, wow. Genau, äh, jetzt ja, ist es der Tiermarkt. Ja. Äh, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja genau, was man aus Krisenland, also du meintest eben die schnellen, Friedensverhandlungen, also dieses Befrieden durch eine Krise. Wir hatten zum Beispiel nach Tschernobyl, wie wir kurz darüber gesprochen haben, gab es danach ein Abkommen, dass eben im Falle von Atomkatastrophen über politische Systeme hinweg und über kriegerische Konflikte hinweg zusammen an so etwas gearbeitet wird, damit das vermieden wird in Zukunft. Wir hatten, ähm, ja, nach dem 11. September ist die Welt eigentlich den Bach runtergegangen. Da habe ich, weiß ich noch nicht so richtig, was der positive Effekt dieser Krise ist.
1: Ich finde auch, 11. 11. September fällt mit diesem Terroranschlag auch ein bisschen bisschen raus. Ich würde auch sagen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg äh, haben wir es zustande gekriegt, ein Grundgesetz äh, hinzubekommen ähm, ja. und eine Bundesrepublik äh, zu gründen. Du bist in der DDR aufgewachsen, ich in der in der BRD, aber ich finde immer noch, dass nach einem Erleben wie einem Zweiten Weltkrieg sowas zu verfassen, was heute noch enorme, was heute nach wie vor Gültigkeit hat, unser Grundgesetz eine echte Menschheitleistung ist. Vielleicht ähm,
0: ist tatsächlich die größte Leistung des Zweiten Weltkriegs und des Lernens aus dem Zweiten Weltkrieg, dass es keinen dritten Weltkrieg gab. Weil ja. ich meine, in den Mitte, Anfang der 80er Jahre war es so weit, dass die Pershing-Raketen in äh, Ostdeutschland und Westdeutschland aufeinander zeigten und nur darauf gewartet haben, dass sie abgeschossen wurden. Kuba-Krise, abgewendet, kein Atomkrieg. Also ich glaube, zu diese, dieser Ehrfurcht vor dem Krieg mhm. war, glaube ich, das größte. Auch als Gemeinschaftserlebnis. Ja. Zu sagen,
1: egal wie, wir wollen keinen Krieg mehr. Und als Endpunkt des Kalten Krieges. Ähm, den Mauerfall zu haben und dann... Eine friedliche Revolution. Eine friedliche Revolution, finde ich, ist auch echt eine Leistung und Grund für Optimismus. Ne?
0: Ja. Also wir hatten Tschernobyl, wir haben den Zweiten Weltkrieg, 11. September fällt uns schwer da einen positiven Effekt, außer dass man mehr am Flughafen kontrolliert wird seitdem. Äh, Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass man wenigstens so ein bisschen die Zügel vorgesetzt hat äh, vor der Wirtschaft. Kann ich dir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich, ich habe nicht mal die Wirtschaftskrise 2008 verstanden. Ich habe sie einfach nicht verstanden, was da aber genau passiert ist mit irgendwelchen Wetten auf äh, Kredite, die, die mies, äh, lass uns darüber nicht reden, <lacht> also nicht aus meiner, ich weiß es einfach nicht. Eine
1: Krise hat erstmal, bringt erstmal den Fokuspunkt. es ist wie ein Schlaglicht auf etwas, was nicht funktioniert und dann zu sagen, wir müssen dagegen steuern, das war auch bei der Finanzkrise, dass man offensichtlich, dass man sagte, wir haben ein Bankensystem, das, das, das nicht funktioniert und wir wir müssen dagegen steuern. Ja. Das ist erstmal immer die Chance der, der Krise und ob dann wirklich gut gesteuert wird, weiß ich nicht. Aber ähm, wollen ja dann auch immer wieder jetzt reden. Ich sehe jetzt die große Chance zum, für ein Gesundheitssystem, das einfach besser funktioniert. Ja, das
0: glaube ich auch, dass auch der, der Fokus auf so Viren, Pandemiepläne, Forschung, also dass sehr sehr viel Geld in die Forschung investiert ja. wird, was tolle, tolle Nebeneffekte haben könnte. Und damit meine ich HIV, Malaria. Äh, Tuberkulose, die großen anderen Erkrankungen, die uns, ich meine, es sterben jedes Jahr 20 Millionen Menschen an Malaria. Es gibt so eine riesige Zahl, ich glaube, um die 20 Millionen Menschen. Und ich
1: hoffe allerdings, dass dann auch alle davon in Genuss kommen. Ne? Also was ja. in Afrika dann passiert, das, das haben wir im Moment überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm. Ja, ne? ich was, hab, was hat ist.
0: Das RKI hat gestern darüber, glaube ich, was erzählt, ja. dass irgendwie keiner so richtig absehen kann, was da Nein, jetzt passiert.
1: Nein, das ist ein Wahnsinn. Also ich war ja. letztes Jahr in Malawi mit Plan International und habe dadurch jetzt auch nochmal eine andere Verbundenheit zu diesem Kontinent. Und das besorgt mich wirklich, weil ja, da werden einfach viele, viele Menschen sterben und wird das überhaupt gar nicht richtig, richtig mitkriegen. Ja. Ne? Also in Malawi, glaube ich, gibt es im ganzen Land zwölf Beatmungsgeräte oder sowas. Das, da wird dann einfach nicht mehr behandelt. Ne? Ja. Und ich habe das selber gesehen, wie dort Menschen leben in Hütten, fließend Wasser gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, und ähm, das Problem ist dort nicht Corona, das Problem ist, dass man dort Lockdown versucht und die Leute einfach äh, wahrscheinlich äh, ist eine enorme Hungersnöte geben. Ja, weil, wird, weil ne? viele
0: sind eben Tagelöhner, viele können nicht ja. mehr arbeiten. Es gibt einfach, wird einfach Unruhen geben, es wird neue Kriege geben. Also mhm. auch da warnte Wolf Dombrowski, der Katastrophenforscher äh, AD, eben der sagte, dass die größte, die größte Schwierigkeit bei Corona ist nicht etwa die Wirtschaft oder ähm, die Toten sondern die geopolitischen Entwicklungen, die hm. dadurch entstehen, die neuen Flüchtlingsströme, die entstehen können dadurch. Also er meinte, darüber sollte man jetzt schon offen und ehrlich diskutieren. Wie gehen wir mit der mit den Folgen um, hm. die daraus entstehen werden?
1: Ja, und wenn wir jetzt immer sagen, wir wollen Leben retten, also ja. ne, Leben retten ist Leben retten, ist Menschenleben retten. Also ja. das, das, das wird uns echt auch nochmal vor neue Fragen stellen. Und dann muss man sich halt auch ehrlich machen, ähm, was, das, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel Leben retten. Ja. Ähm, wollten wir nicht total optimistisch
0: werden. Ja, aber ich finde, wenn wir, wenn wir aus der Krise lernen, wie wichtig ist es ist dass wir Leben zu retten und wie, wie, dass wir jeden Menschen unabhängig von seiner Religion und seiner Hautfarbe brauchen. Also jeder braucht jeden. Nicht wir brauchen, wir brauchen nicht Afrikaner, damit wir unsere alten Leute tot pflegen lassen mhm. können, sondern wir brauchen uns alle gegenseitig, weil wir... Ja, und
1: Artikel 1 ist übrigens nicht, die Würde der Deutschen ist unantastbar. Ja. Ne? Also äh, so auch, und, so, auch zu Schäuble kurz, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Ähm, und das gilt.
0: Und, und man, man kann mir uns beiden oder mir oder uns beiden jetzt tatsächlich nach dem, was wir gerade gesagt haben, vorwerfen, dass wir verspinnerte Träumer sind, aber das ist mir egal. so weil
1: Nein, das wirft man uns nicht
0: vor. <lacht> ich weiß, dass Menschen, die das, also es gibt viele Menschen und nicht nur in Deutschland, die sagen, es gibt dieses Leben und es gibt jenes Leben und das andere Leben, was mich nicht betrifft, interessiert mich nicht. Also sollen die gefälligst auch da bleiben, wo sie herkommen. Aber so funktioniert die Welt einfach nicht mehr. So ist es einfach so und das ist schön. Jetzt können wir da diesen Optimismus nutzen, um aus diesem Podcast rauszukommen. Dass die Welt so global ist und dass wir uns sorgen um Menschen in Malawi oder ich sorge mich, also du sorgst dich um Menschen, ich, wir beide sorgen uns nicht nur um Menschen in Malawi, aber es gibt Orte auf der Erde, die wir beide gesehen haben und ich sorge mich um diese Menschen. Die einfach
1: nicht auf dem Radar sind, ne? genau. also die man vergisst, das ist, also, das ist aber auch genauso hier äh, eine Familie mit drei kleinen Kindern, die vielleicht auch jetzt gerade nicht so gesehen werden, weil wir immer einen anderen Fokus haben und ja. so wir vergessen gerade sehr viele andere Aspekte so und das, das ist so ein kleiner Selbstvorwurf an die Nachrichten, dass wir halt den Anspruch haben, möglichst viel abzubilden, aber trotzdem wird wahnsinnig viel gerade nicht gesehen. Und da könnten wir jetzt noch mal Stunden reden. Aber was mich interessiert, weil wir so ein bisschen zum Ende kommen, dieser Zukunftsforscher Hawks hat ja uns alle ein bisschen aufgefordert, nicht immer in Prognosen zu sein und ja. diese Fragen in die Zukunft, sondern dass man eine Regnose macht, also einen Rückblick, dass wir jetzt sagen würden, vereinbaren, wir treffen uns just an diesem gleichen Tag, wieder um die gleiche Uhrzeit in zwei Jahren, 2022 und ja. blicken dann zurück, und sagen dann, Mensch gut, vielleicht, dass es diese Krise gab, weil daraus entstand eigentlich das und das und das und das. Wie werden wir in zwei Jahren diesen Podcast aufzeichnen? Retrospektiv auf diese Zeit.
0: Wollen wir warten zwei Jahre oder wollen wir darüber nachdenken, wie wir in zwei Jahren darüber reden? Ja, können?
1: das ist die Aufforderung. Was denkst du, was wird alles positiv aus dieser Zeit gekommen sein? Dass du dann als Tilo sagst, Erinnerst du dich noch, Mensch, das war doch gut, weil jetzt haben wir das und das und das und das. Ist also ich entstanden. hoffe
0: tatsächlich, äh, der positivste Effekt wird sein, ein großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Blick auf die Medizin und medizinische Forschung und äh, Bildung. Weil ich bin ein großer Verfechter äh, von, also so bevor man sich eine Kirche ins Dorf baut, sollte man sich lieber eine Schule ins Dorf bauen. Und ich glaube, dass da, also weil in dieser ganzen Debatte, die wir führen, am Ende zählt Wissen. Hier spielt Religion keine Rolle, hier spielt politische Macht keine Rolle, sondern das, die einzige Währung, die in dieser Pandemie konstant ist, ist faktisches Wissen. Und ich glaube, das werden viele positiv aus dieser Krise ziehen, dass man sagt, okay, wir brauchen Fakten, um Entscheidungen treffen zu können. Und manchmal müssen wir Fakten über Statistiken uns erarbeiten, aber die können auch nicht stimmen. Aber trotzdem am Ende war dieser Fakt, dass wir so oder so entschieden haben, der richtige Fakt. Und ich glaube, das, ist eine, das werden wir in zwei Jahren noch spüren und eben auch, dass es einen, einen großen Sprung gibt. Äh, was die äh, medizinische Forschung betrifft. Und von dem werden wir alle als Menschen partizipieren. So Und das ist, glaube ich, meine größte Hoffnung in mm. diese ganze Geschichte. Mm. Und ich hoffe nicht, dass es diese komischen Sitze geben wird in Flugzeugen mit diesen Plastikverschalungen drumherum. <lacht> das habe ich gestern gelesen, <lacht> dass man jetzt wieder diese was? Dreiersitze, man will so komische, so wie ja, alte okay. 70er-Jahre-Telefon Davon
1: verstehe ich wirklich zu wenig, weil ich mir denke, Klimaanlage ist Klimaanlage. Ja. Also insofern, ähm, gut, aber es gibt ja viele absurde neue manchmal bringt mich das echt auch zum schmunzeln ne, mit diesem hang zu brauchen jetzt sicherheit dass wir auch komische dinge tun ähm, ich glaube dass wir in zwei jahren durch also dass wir in zwei jahren echt eine impfung haben oder ich hoffe dass ja. wirklich, und das wirklich aber meine hoffnungen
0: sind positiv so wie deine also ich denke das auch dass ja, wir ja dass jahren wir eine
1: impfung haben und dass meine hoffnung und wunsch ist wirklich dass alle diese impfung bekommen und dass wir wirklich sagen werden über diese Zeit, ähm, das hat uns genötigt, mal konzentriert wirklich uns auf das zu besinnen, mit ein bisschen Atem und Luft ähm, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Also das ist meine, meine Hoffnung. Es Allein wenn du nach, durch Berlin gerade fährst, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, das ist wie Weihnachten, <lacht> wie zweiter Weihnachtsfeiertag.
1: Das höre ich eben auch, diese Stimmen. Ne? Also auch dich außer Acht zu lassen, das ist ganz viele gerade zu Hause sitzen und wirklich große Probleme haben, aber man fährt durch diese Stadt und die Luft ist gut und man hat äh, viel weniger Stress im Straßenverkehr und die Leute sind echt freundlich, finde ich ja. oft und Außer man egal. Ja, gut, das entspannt, da, da. Sich ja, das entspannt sich ja auch. Ne? Ähm, und ähm, man schätzt sich ein bisschen mehr. Ähm, für Berliner Verhältnisse ist es wirklich weniger Muffelton. Ähm, <lacht> und äh, man applaudiert, glaube ich, jetzt hier nicht unbedingt den Krankenschwestern. Braucht man nicht. Ja. Ich habe eine Ärztin aus Bayern, Bayern und eine Krankenschwester, die übrigens sagen: Das brauchen sie nicht, sondern einfach mal die Pfleger mehr Gehalt. Ja. Das hilft mehr als klatschen. Ähm, aber auch das wird irgendwie kommen. Also von daher, ich bin mehr optimistisch als pessimistisch.
0: Jetzt irgendwie mit deinem Schlusswort, finde ich, ich finde ich auch wieder mehr Optimismus. Äh, <lacht> Ansonsten war
1: das jetzt ein echter Dauer. <lacht> sonst, aber, sonst, aber ich glaube... Kann man nicht sehen, aber Tino war immer so also, immer mehr in sich zusammengesagt. <lacht> oh, ist das alles traurig. <lacht> ähm,
0: aber ach, die Welt dreht sich weiter und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir bleib, es bleibt nicht stehen und wir gehen nicht mehr zurück und wir sind noch nie als Menschen zurückgegangen und das ist irgendwie das Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Danke,
1: Tilo.